0: Daqui a pouco tem Fala Físio. Mas antes, um recadinho dos nossos patrocinadores. Fala aí, Ramon! Agradecendo agora então os nossos apoiadores que fazem realmente o Fala Físio acontecer, que acreditaram nessa ideia queria agradecer o apoio da Fit Solutions 3D palmilhas ortopédicas sob medida, é a tecnologia chegada ao mundo das palmilhas que a gente sabe, tem mostrado algumas evidências em casos aí importantes dentro da fisioterapia então, a palmilha ortopédica 3D sob medida é muito diferenciada eu sou licenciado eu aplico o material da Fit Solutions 3D então eu posso falar com propriedade de que realmente é um material diferenciado se você tem interesse de ter esse material na sua clínica, entra lá, Fit Solutions .com.br ou também fala com o Everton eu vou deixar o arroba dele aqui na descrição do podcast não perde a oportunidade de ter esse material na sua clínica o nosso segundo apoiador é a Faculdade Inspirar Bauru, a Faculdade Inspirar que tem pós-graduação tem cursos de extensão na área de fisioterapia para profissionais de educação física também eu sou professor da pós, então também posso falar com propriedade que lá existem muitas opções legais de formação que podem te dá um diferencial no mercado de trabalho. E o nosso último apoiador, a DMC Laser, através do nosso querido Maurício, grande parceiro, eu uso também o material da DMC, então também posso falar que é um laser de alta qualidade, eu uso no, no dia a dia clínico, se você tem vontade de ter um laser de qualidade na sua clínica não deixe de falar com o Maurício que ele vai com certeza, se você está ouvindo o nosso podcast, contar para ele que foi por aqui que você descobriu, que chegou até ele você vai ter um desconto aí para ter um laser realmente eficaz na sua clínica, beleza? Então, muito obrigado a todos os apoiadores que fazem o Fala Físio acontecer e acreditam nessa ideia. Fala Físio! Fala Físio! Apresentação Ramon Escatolim. Fala, Fala Físio! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast semanal. Eu sempre falo que é especial, mas hoje, realmente... Eu tenho aqui uma convidada que fez parte da minha formação, a minha professora, uma das minhas professoras de neuro na faculdade. É uma história muito bacana porque formou onde eu formei e voltou para lá para lecionar. Enfim, eu adoro conhecer pessoas com a história como a dela. Então hoje para falar sobre AVC aqui com vocês, a Ana Cláudia Anunciato. Ana, seja muito bem-vinda, queria agradecer demais você aceitar esse convite para bater esse papo. E, e vai ser muito, muito bacana mesmo. Muito obrigado por topar. Falou aí pra galera aí e se apresenta. Eu que
1: agradeço, Ramon. Acho que é uma felicidade muito grande, assim, ver quando a gente né, faz uma, um bom trabalho, assim, que a gente planta uma pequena semente e essa semente se transforma em uma árvore tão grande como você está. Assim. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns por toda a sua divulgação de qualidade e divulgação científica que a gente precisa tanto aí para poder melhorar a vida dos nossos pacientes. Obrigada pelo convite e pela confiança também.
0: Eu que agradeço, muito obrigado pelas palavras, Ana, e com certeza não podia surgir outro nome para falar desse assunto, sei da sua dedicação, quanto você estuda, quanto você está no dia a dia trabalhando com isso, e tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito, muito massa. Ana, eu ia falar professora, mas para não perder o costume, né? Professora. 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 Mas conta pra gente, muita gente confunde os termos de AVE, AVC. Dá um panorama geral para a gente né, dos tipos, como é a definição, para a gente começar a entender esse universo nesse bate-papo de hoje.
1: Então, Ramon, é, hoje em dia a gente perdeu essa história de AVC e AVE, né? Então, a gente fala em AVC. É, então, AVC é um acidente vascular cerebral... Ele é definido né, como um bloqueio ou um extravasamento de sangue, mas que sempre vai acabar com uma perda de uma falta né, de nutrientes e oxigênios para regiões específicas do inseto né, ou do cérebro. É, no senso comum, a gente também ouve muito falar sobre derrame, é, mas o mais importante é que ele é, ele é dividido em isquêmico, né, quando tem esse bloqueio do fluxo sanguíneo, ou hemorrágico, quando ele tem um extravasamento do fluxo sanguíneo. É, de uma forma ou de outra, há um prejuízo do cérebro, né? um dano do tecido cerebral, e esse dano é revertido em sequelas, né? que a gente costuma tratar tanto e que os pacientes apresentam, acabam apresentando muitas dificuldades para fazer as suas funções diárias.
0: Bacana demais, Ana, já é um baita, um baita detalhamento aí sobre esse assunto, sobre a definição. É, me fala uma coisa, quais são os fatores de risco? Né? Quais são as condições que às vezes até quem é, realmente está saudável, já tem ali um fator predisponente para ter um AVC e não sabe, né? Quais são os principais fatores aí para a gente ficar atento?
1: É, Ramon, isso é verdade, né? Eu acho que a gente pode dividir em fatores que são modificáveis, então, ou seja, que podem depender da qualidade de vida do próprio indivíduo. Então, um dos principais é a hipertensão arterial. A gente sabe que ela está relacionada com quase 80% dos casos do AVC. De AVCs, né? As doenças do coração também são fatores modificáveis, né? Como, por exemplo, arritmias cardíacas, é, alteração de colesterol, é, níveis né, altos de, de colesterol também podem ser é, prejudiciais, né? Para a vida do, do indivíduo. Lembrando do fumo, né, o tabagismo, eu acho que o tabagismo também é uma, um fator de risco tão importante para essa condição. Consumo excessivo de álcool, né, o etanol tá aí super ligado com alguns riscos de AVC. É, diabetes, eu acho que é um, um fator que a gente né, acaba vendo pouco, mas que quando o paciente acaba entrando no né, hospital, a gente acaba descobrindo que ele tem já isso há muito tempo. Obesidade, a gente nem se fala disso. E aí, associa junto com o sedentarismo, né? Mas, como nem tudo são flores, né? A gente também tem os fatores não modificáveis. Então, esse a gente não consegue é, mudar muito, né? Então, o que a gente herda, né, dos nossos pais, então, hereditariedade é um fator não modificável. A idade também é um fator não modificado. E sabe quanto maior a idade, a maior probabilidade de ter um AVC. É, sexo, então eles falam bastante que as mulheres costumam sofrer mais AVCs que os homens eu sempre brinco, né, falando que a mulher é mais estressada eu acho que você tá muito estressada né? assunto não, não assunto. tô estressada não, esse é meu to eu sou assim Sim. e a é partir a de quem... hoje eu só falo assim com você e o estresse <risos> é um dos fatores de risco, né, que, que acabam combinando aí na um AVC mas aqui, né, longe de dessa dessa brincadeira né, do estresse, a gente tem a menopausa também que influencia bastante as mulheres Tá.
0: Interessante isso que você está falando, Ana, porque eu sempre falo para os pacientes. Muitas, muitas das vezes depende mais de nós, né? São coisas que a gente consegue mudar esses pontos. Então, alimentação, qualidade do sono, estresse, é, atividade física, exercício físico. Falo muito isso para os meus pacientes. Mas, Ana, agora eu queria fazer duas perguntas em uma, né? Vamos, vamos complicar um pouco. É a primeira. Eu vejo muita discussão sobre é bom ou não, faz diferença ou não, o atendimento precoce, o atendimento nas primeiras 24 horas quando a pessoa sofre o acidente vascular cerebral. Então, muito se discute isso, queria saber a sua opinião sobre isso. E a segunda pergunta é o quanto é importante né, a gente saber identificar e quais seriam, na verdade, os sinais para quem está na frente de uma pessoa que pode estar tá tendo um derrame, um AVC, quais são os sinais para confirmar que isso está acontecendo e aí pedir o, o primeiro atendimento, pedir ajuda aí nessa situação?
1: Sim, é... eu vou começar então de trás para frente, eu sua pergunta né, Ramon. É, os primeiros sinais, né, que eu acho que são os mais é, visíveis e são os mais importantes, na verdade, para essas primeiras 24 horas, né, a gente tem hoje alguns protocolos, né, que são realizados em alguns centros específicos, é, onde eles detectam, né, detectam nessas primeiras até seis horas com algum tratamento trombolítico, né, para tentar reverter, né, o quadro do, do AVC. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa notar é a assimetria na face. Então, pede para ela sorrir, né? Quando ela sorri, ela perceber que um dos lábios assim, ele não corresponde igualmente ao outro, é um dos sinais. É, outro sinal importante são a, for é a força dos braços né? então peça para levantar os dois braços ao mesmo tempo e aí se tiver um dos braços com queda, a gente também pode ter outro sinal é, uma outra também informação importante é pedir para ela cantar uma música, né a gente sabe que muitos AVCs acabam acontecendo afazias e essas afazias são dificuldades né, que a pessoa começa, começa a apresentar na, na fala. E por fim, né, o tempo. Então, percebendo esses três sinais iniciais, corre para um centro de emergência né, ou liga para a ambulância para tentar é, fazer o mais rápido possível esse início de tratamento. E aí, na sua primeira pergunta, que agora virou minha segunda resposta, é sobre o tratamento, né, nessas primeiras 24 horas. Isso. É, ontem saiu um artigo super bacana, assim, da Julia Benhart, ela é uma pesquisadora australiana, e ela tá pesquisando isso há muito tempo, né, basicamente, assim, desde 2004, assim, mais ou menos, e ela tá fazendo estudos multicêntricos, né. E nessa, nesse estudo que saiu agora, ela é uma revisão, uma revisão sistemática, né, com meta-análise. Ela fala sobre a segurança eficácia da mobilização precoce após o um AVC, né? Então, quando nós, físios, podemos entrar, né, já em ação com o paciente. A gente sabe que o paciente, quanto mais ele se movimenta nesse início, menos sequelas ele pode apresentar e menos dependência ele pode é, desenvolver, mas isso precisa ser muito bem pensado, porque nas primeiras 24 horas, o que ela percebeu é que isso não é indicado para esses pacientes. Então, muito interessante, é, porque ela percebeu que o que acontece após as primeiras 24 horas, esses pacientes têm o um melhor resultado, né? eles apresentam melhores é, padrões funcionais comparados com os pacientes que acabaram se mobilizando, sendo mobilizados muito precocemente.
0: Que interessante isso, Ana, porque você está falando, né? Até agradeço essa informação tão fresca e esse artigo tão recente que você está trazendo para a gente aqui do Fala Físio. E lembrar que a gente é, é tão incentivado, a gente é tão levado a sempre a uma intervenção precoce, e eu acho isso fantástico. Mas desde que seja o momento precoce ideal, que a gente não antecipe as coisas... E isso acaba influindo de maneira negativa, ao invés da gente poder ajudar o paciente. Ó, oh, muito, muito obrigado, Ana. Não sei nem como agradecer. É, espero que todo mundo tenha curtido cada segundo desse bate-papo. E vou pedir para você deixar o um recado final, deixar as suas redes sociais aí, para o pessoal poder te achar e tirar as dúvidas lá. Fica à vontade, o espaço é todo seu.
1: eu Obrigada, Ramon, mais uma vez, pelo, pelo convite. Foi um prazer é, rever você, né, Que agora a gente rever muitas pessoas dessa forma, mas foi um prazer Sim. rever você, é um prazer poder falar sobre algo que eu gosto muito de fazer, assim, acho que pra quem me conhece, não é segredo, né, de que minha vida é movida a estudar o cérebro. É, vou deixar só uma dica, né, Para mudança de hábitos alimentares e práticas de exercícios físicos e para consultas regulares aos médicos, né. E quem quiser saber mais sobre neurociência ou sobre fisioterapia neurofuncional, né, que é o carro-chefe, assim, da, da minha vida, assim, depois de ser mãe, né, é, segue a gente lá no Neuroteachers. É um perfil muito legal que a gente está, eu e a Fabi, que a gente está desenvolvendo trabalho científico, a gente publica bastante informa informações, assim, lá de, de alta relevância, né, de pesquisas científicas com evidências, né eu acho que as pessoas precisam né entender que pesquisa se faz dessa forma. Né, com seriedade e com responsabilidade. Então, segue a gente lá e a gente vai bater um mais papo por lá. Obrigada mais uma vez, Ramon.
0: Poxa, Ana, eu que agradeço. É, não tem nem que falar. Sigam lá, o arroba tanto a Ana quanto a Fabi que estão lá. Foram as minhas professoras, então, admiro demais o trabalho delas e espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, e eu vou encerrando por aqui com a seguinte reflexão o seu hábito de vida pode te salvar, então comece o quanto antes a se cuidar, valeu? até o próximo Fala Físio, um abraço galera Fala Físio Fala Físio, Fala Físio. Apresentação Ramon Scatolins